0: Este podcast es con el apoyo de la Fundación Henry Paul Stiften. Bienvenidos al primer podcast del programa Rescatemos el Río Lempa, donde líderes de organizaciones y personas de la sociedad civil hablarán sobre la importancia del cuido y la preservación de nuestro recurso hídrico, flora y fauna. Soy Salvador Silva y empezamos este programa para que ustedes puedan conocer más sobre estos temas. Hoy tenemos el gusto de tener en nuestro primer episodio a Herbert Morán, quien es estudiante universitario salvadoreño, que ha participado en actividades de incidencia en la sociedad y ha sido también miembro de organizaciones en pro de la sociedad civil. Bienvenido Herbert, ¿qué tal?
1: Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y como mencionabas, mi nombre es Herbert Morán. Anteriormente he participado en organizaciones de la sociedad civil donde he podido prestar mi servicio social, actualmente también en una ONG eh, como voluntario y pues gracias por eh, permitirme estar compartiendo aquí de este tema tan importante como lo es eh, el cuidado de nuestros recursos hídricos y en específico el
0: río LEMP. Muchas gracias a ti Herbert, un gusto poder conversar contigo en este podcast sobre este tema ambiental que es el cuidado y preservación de nuestro recurso hídrico, que, que es muy importante, como lo es el río Lempa. Ahora bien, eh, quisiera saber qué conoces sobre los ríos y lagos y también tu opinión de los que se encuentran en la región del Salvador.
1: Pues bueno... En pocas palabras, nuestros ríos, arroyos, manantiales, entre otros, cumplen múltiples funciones, eh, transportan el agua, materiales sólidos, conforman hábitats eh, de diferentes animales y vegetales, constituyen corredores ecológicos y proporcionan belleza a los paisajes, como sabemos, ¿verdad? Eh, sirven para el ocio también, muchas veces, y sobre todo, eh, la parte importante que tienen los ríos para la humanidad es, además de abastecer el agua para el consumo, también son esenciales para el, el desempeño de las actividades económicas, tales como la agricultura, la ganadería y la producción industrial.
0: De acuerdo a todo esto, lo que nos mencionas de, de la función de los ríos, eh, ¿cuál crees que, el, que es el cuidado y la preservación que se le está dando a este recurso?
1: Pues yo creo que la preservación y el cuidado eh, actualmente es bastante poco y los esfuerzos que tanto gubernamentalmente como el sector, la sociedad y las empresas hacen eh, no es suficiente porque por lo menos a mi percepción de, de joven y estudiante en, no me ha llegado o no he conocido de, de esfuerzos que se hagan para conservar estos, me estos medios. Eh, de por sí, hablar eh, un dato importante, que es que más del 90% de la contaminación proviene de actividades empresariales y de decisiones gubernamentales. Por ende, el otro 10% es lo que tú y yo como ciudadanos eh, contaminamos ya estos mantos acuíferos. Pero, bueno, a veces pensamos que nuestra parte, el reciclar, puede ser suficiente o puede ser una, una forma de paliar ese problema. Sí, es una parte, pero ¿dónde está ese 90% que, que te menciono? Está en las actividades empresariales. Entonces, a veces hay que hacer como un análisis más exhaustivo y ver de dónde viene y dónde radica ese, ese problema, porque... Los contaminantes pues, predominan en las cuencas de los ríos. Son combustibles fósiles, también los productos de la deforestación, los desechos industriales, la agricultura y la minería. Todos esos pueden ser gran mayoría de factores que provienen del sector industrial.
0: Muy bien, pues es un punto importante, pero ¿cuál es el nivel de impacto de estas acciones en el medio ambiente. Cuéntanos un poco sobre esa parte, Herbert.
1: Bueno, yo resido en, en San Salvador, en el área metropolitana, y el 60% del agua que consumimos en San Salvador proviene del río Lempa, que después pasa a ser tratada en la planta potabilizadora de las pavas, pero a veces se complica esa producción de agua, por eso a veces lo que percibimos aquí en la capital es el desabastecimiento de agua, que a veces no hay agua en ciertas colonias, que a veces le toca a muchas familias, más que todo escasos recursos, salir a otros lugares por agua, llevar sus recipientes y pues eso es palpable, eso sí, por ejemplo eh, donde yo vivo, eh, hay días que no cae el agua, por ejemplo y los privilegiados que tienen una, una cisterna que para agua y todo eh, pues no lo sienten mucho pero las personas que, que, que sí sufren de esos problemas de desabastecimiento igual, no llega un agua contaminada muchas veces no es apta para el consumo directamente sino que hay que volverla a pasar por otro medio de purificación y todo esto es producto de la contaminación de ese recurso hídrico tan importante que es el río Lempa y, por ejemplo, todos los minerales que yo te, te mencionaba antes o combustibles que se tiran ahí y que fundamentalmente son los que dificultan que esta, que esta agua sea útil para el consumo y también para, para la generación de energía eléctrica porque, por ejemplo, esto de la energía eléctrica también es otro tema porque el agua también es, resulta contaminada. Al pasar por las plantas hidroeléctricas que la, el agua sube de temperatura y al llegar a los 30 grados centígrados ya, es, ya puede proliferar bacterias, ya puede eh, desarrollar por, por organismos, entonces eso más que todo.
0: De seguro, bastantes personas que nos escuchan en este momento se sienten identificados con esa escasez de agua en sus hogares, esa agua que quizás muchas veces llega contaminada. Pero, en base a tu percepción, ¿crees que se pueden realizar acciones de contingencia en estos casos o también acciones que prevengan esta contaminación? Cuéntanos, Herbert.
1: Claro que sí. Salvador y amigos que nos escuchan eh, sí hay muchas acciones que nosotros como sociedad civil podemos tomar desde el momento de pues, reciclar que es un acto tan pequeño tan, mmm, que puede significar quizás un granito de arena entre todo eso de la contaminación pero hay mucho más allá de solo reciclar de, de solo digamos no voy a pedir pajilla eh, al momento de llegar al restaurante no voy a usar botellas plásticas eh, de un solo uso. También no pedir bolsas cuando voy al supermercado. Hay supermercados que ya ni siquiera la dan. Pero ese problema también, bueno, a mi punto de vista, puede ser un poco perjudicial. Como delgar el problema a alguien más. Quizás digamos, somos pocas personas las que reciclamos, entonces el problema es de los que no reciclan. Entonces, si nos cerramos en eso, Estamos legando el problema a personas que quizás nunca van a hacer nada. Y como te mencionaba, el 90% de esta contaminación proviene del sector industrial. Entonces, ¿cómo nosotros como sociedad civil podemos incidir sobre ese 90% que sí es el problema eh, fundamental? Como tal, nosotros como consumidores y como ciudadanos, sí, tenemos eh, gran parte de la responsabilidad sobre todo eso. Y frenar esta contaminación o hacer algún esfuerzo sea significativo para mí puede haber soluciones pues claro, reducir las emisiones de CO2, atenuar el uso de los plaguicidas químicos disminuir o depurar las aguas residuales por ejemplo, tratarlas de diferentes maneras para que no contaminen de la manera que están haciéndolo ahorita también limitar el uso de plástico de un solo uso, eso creo que sería una solución bastante buena, y fomentar la pesca sostenible. Eh, acciones ciudadanas que busquen organizarnos, sobre todo, para darle voz a todos esos mensajes, a las organizaciones que buscan de verdad un cambio para la mejora de la calidad de vida de las personas. Exigir que las aguas se traten de mejor manera, exigir a, a los gobiernos de turno, ...y que se regule un marco jurídico para evitar que las empresas sigan haciendo este nivel de contaminación. Eh, no conceder tantos permisos tan libres para que los sigan explotando nuestros recursos... ...y sí ser un poco más justos con la mayoría de personas que sí sufren de este problema de desabastecimiento. Porque hay empresas, nunca le falta el agua, por ejemplo y hay colonias y hay residenciales y hay cantones en nuestro país donde no les llega el agua entonces eh, sí como exigir que se regule eso que haya una redistribución de los roles que cada uno tiene
0: Ok, perfecto es quizás es una palabra que bastante suena esa redistribución de agua que todos le lleguen eh, de, de igual manera ahora bien eh, pero, volviendo a las partes donde nos mencionas estas actividades de contingencia, tú, como estudiante, como ciudadano, como joven, ¿cómo llamarías a los demás ciudadanos a que puedan realizar estas acciones? ¿Cómo los podrías impactar para que ellos puedan comenzar a realizar acciones de prevención, como lo mencionaste, como de reciclado, también como quizás un menor consumo? De, de plástico en sus en sus diferentes productos adelante
1: Ok. yo creo que de, desde el punto de vista individual desde lo que uno puede hacer es concientizar um, en nuestro metro cuadrado por decirlo así con nuestros amigos con nuestra familia a partir de ahí eh, hacer conciencia que puede paliar un poco nuestra conducta y nuestra forma de contaminar Pero eso solo va a ser significativo Si todos hacemos algo Desde que eh, tú se lo comunicas a otra persona Puede iniciar una cadena de, de boca a boca Con un mensaje positivo, por ejemplo Hacer campañas de concientización Creo que puedes hacer un gran cambio A partir de ahí, buscar con alguna... Eh, institución que promueva el cuidado al medio ambiente por ejemplo sabemos que hay instituciones o ONGs que buscan disminuir esos niveles de contaminación hacer como pequeñas campañas de reciclaje o de purificación de agua pero buscar esas eh, instituciones que realmente velen por el rescate de estos recursos hídricos que tenemos no basta con solo quedarte con el mensaje sino como también buscar asociarnos como personas es decir, Herbert,
0: buscar los, los espacios donde se pueda impulsar este, ese cuidado del medio ambiente
1: exacto, es muy importante buscar esas instituciones esos espacios que tú dices y poder incidir como joven o como ciudadano
0: de, desde cualquier eh, lugar donde estés muy importante buscar esos espacios. Y unas dos últimas preguntas, Herbert. Eh, tú, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto crees que es importante involucrarte en estos temas del medio ambiente siendo joven? ¿Y por qué? Cuéntanos.
1: Pues creo que a esos niveles de calentamiento global, de todo esto que de estos mensajes que nos llegan que ya es tarde, que ya hay que hacer algo, pues creo que es un 10. Eh, creo que sí es súper importante que, que nos involucremos, que todos hagamos algo, que no deleguemos la responsabilidad a otros, sino que busquemos participar activamente de, de este cambio.
0: La última pregunta, Herbert, del 1 al 10, ¿cuán importante crees tú que es nuestro recurso hídrico el río Lempa y nuestros otros mantos acuíferos a nivel de Centroamérica y también a nivel de la región de El Salvador. Dinos también tu punto de vista sobre esto.
1: Pues yo creo que a esos niveles que donde se encuentra nuestro planeta de contaminación, de calentamiento global y donde cada vez la brecha es más desigual de entre personas que sí cuentan con recursos para subsistir su día a día y personas donde eh, las cuales no tienen eh, medios para subsistir como alimento, agua, vivienda, creo que ya es un 10, creo que es un nivel de importancia que nos denota crisis, donde tenemos que hacer algo y buscar un cambio y solo si nosotros nos organizamos como sociedad civil, eh, exigimos a los gobernantes que haya un marco jurídico para que eh, tanto se regule nuestra acción como consumidores, como ciudadanos y también se regule la acción de, del sector industrial creo que así se va a poder hacer un cambio importante de otra manera eh, cualquier esfuerzo puede ser claro importante pero no suficiente para lograr eh, detener o contener los niveles de contaminación que hay ahorita
0: bueno, esta ha sido una opinión por Herbert Morán, un estudiante y joven, el cual nos ha dado esta reseña sobre este cuido y sobre medidas de prevención para este recurso hídrico que se llama el río Lempa. Muchas gracias, Herbert, por tu opinión y por todo lo que nos has dicho en este podcast. También eh, queremos invitar a, todo, a todas esas personas, a todos esos ciudadanos, a todas las personas que quieren colaborar para poder realizar actividades que puedan prevenir, puedan realizar un cambio en el medio ambiente. Eh, por ese motivo eh, queremos saber eh, cuál sería tu invitación hacia estas personas.
1: Pues hacer una invitación a, a las personas que nos están escuchando a que busquemos esas instituciones o cualquier medio donde nosotros podamos incidir y sobre todo hacer esos pequeños cambios que, que nos tocan a nosotros eh, no desperdiciar el agua que nos llega eh, tampoco contaminar más allá de lo que está a nuestro alcance y eh, organizarnos creo que eso es súper importante eh, repito, buscar esos eh, institutos esas fundaciones donde se quiere hacer un cambio de verdad y no quedarnos solo con palabras, sino que también con esas acciones que, que ya tienen que ser determinantes y radicales para, para poder detener la contaminación y
0: darle cuidado a nuestros recursos hídricos. agradezco lo que nos has compartido Herbert, en serio que el río Lempa es un recurso hídrico muy imprescindible para el medio ambiente y para esa región. También nuevamente te queremos dar las gracias por habernos acompañado en este podcast y también a todas las personas que nos escuchan y han estado pendiente de este programa de Rescatemos del Río Lempa, donde invitaremos a más personas de la sociedad civil y líderes de organizaciones para que nos comenten sobre las acciones que están realizando en pro del rescate del río Lempa. Hasta la próxima en un nuevo episodio.